0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Foto drauf, dem Agila-Podcast. Ich bin Franziska und heute geht es hier um ein quasi überlebenswichtiges Thema, nämlich die erste Hilfe bei Hund und Katze. Genauer gesagt um Irrtümer zur ersten Hilfe bei Hund und Katze. Da gibt es nämlich so einiges, was in unserer Welt der Tierbesitzenden herumschwirrt und vielleicht nicht so ganz stimmt, ob und was wirklich richtig ist, das erklärt uns heute Tierärztin Iris Wagner-Storz. Iris hat an der LMU München Tiermedizin studiert und schon während des Schreibens ihrer Doktorarbeit gemerkt, wie viel Spaß es ihr macht, ihr Wissen an die Studierenden weiterzugeben. So hat sie nach erfolgreichem Abschluss dann entschieden, diese Leidenschaft zum Beruf zu machen und ist seitdem mit ihrem Tiergesundheitsportal fellowmed.de, ihren Social Media Kanälen und mittlerweile auch mit Online-Kursen auf der Mission, Tierhalten im Internet mit hochwertigen und vor allem leicht verständlichen Tiergesundheitsinformationen zu versorgen. Für die Online-Kurse haben wir am Ende dieser Folge übrigens auch noch einen Rabattcode für euch. Also, dranbleiben lohnt sich. Iris, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und ein wenig rund um die erste Hilfe
1: aufklärst. Ich freue mich sehr über eure Einladung. Vielen Dank. Ja, Ich bin ganz froh, wenn ich mein Wissen so viel wie möglich verbreiten kann und hoffentlich ganz vielen Tieren und ihren Haltern so auch helfen kann.
0: Ja, da freuen wir uns und ich mich vor allem auch sehr. Und ich glaube, da wird einiges ähm, ja, ganz, ganz Wichtiges jetzt dabei sein. Dann legen wir auch direkt los mit dem lebenswichtigen Wissen. Irrtum Nummer eins lautet bei Hitzschlag bloß kein Wasser über das Tier kippen. Was
1: sagst du dazu? <lacht> Bei den aktuellen Temperaturen passt das super. Und da ist leider tatsächlich einiges Falsches noch im Umlauf. Also ganz oft hört man, ja bloß kein Wasser über das Tier lernen, ansonsten geht es in den Schock, viel für den Kreislauf und wirklich nur auf nasse Handtücher legen und ähm, ja, die Handtücher zwischen die Beine und in den Nacken. Und das hört sich auch erstmal total plausibel an, weil die Leute dann ja ansonsten äh, ziehen sich eben die Gefäße zusammen und dann können die ja keine Wärme mehr abgeben. Klingt total gut. Aber das Problem ist, wenn wir uns mal selber überlegen, wenn es uns so richtig, richtig warm ist, dann wollen wir uns auch kann das und an den Nacken legen. Ne? Dann wollen wir uns halt abduschen oder in den See springen. Und letztlich ist es genauso auch bei einem Hitschlag. Also wir wissen inzwischen ähm, aus, aus Studien, aus der Humanmedizin und auch aus der Pferdemedizin, dass die Prognose einfach deutlich besser ist, wenn schnell gekühlt wird. Und das bedeutet eben, dass das Tier möglichst schnell durchnässt werden sollte. Also wirklich bis auf die Haut mit kühlem Wasser. Also entweder mit einer Gießkanne übergießen oder unter die Dusche stellen, in den Grundtunken, in den Seetunken. Ich meine jetzt nicht, dass man da Eiswasser drüber gießen sollte oder dass wir Eiswürfel in die Badewanne packen und das Tier dann da reinhalten. Also das ist dann doch zu viel für den Kreislauf. Aber halt wirklich schnell runterkühlen und dann ähm, mit Luftzug weiter. Also sprich zum Beispiel ein Ventilator, wenn man einen hat, oder mit einer Zeitung Luft zu fächern, oder im Auto eben die Klimaanlage voll aufdrehen oder die Fenster aufreißen. So kriegt man eben die schnellste Kühlung. Genau. Und was dann eben aber auch wichtig ist, das ist die Kehrseite der Medaille: Wir dürfen nicht zu lange kühlen. Also es geht nicht darum, das Tier bis auf die Normaltemperatur runterzukühlen. Also das wäre ja bei Hund und Katze so als Faustregel 38 bis 39 Grad das Normal, sondern wir sollten tatsächlich alle zehn ja, also Minuten die Körpertemperatur messen und wenn die 39,5 erreicht, Abbruch. <lacht> nicht weiter kühlen, abtrocknen und äh, Fenster zum Klimalage ausmachen, weil die kühlen nach und wenn die sogar in die Untertemperatur gehen, ist es auch wiederum nicht gut für die Prognose. Also tatsächlich runterkühlen, sobald man ein einigermaßen kühles Transportmittel hat, ab ins Auto und zum Tierarzt fahren und dabei halt die Temperatur weiter kontrollieren.
0: Ja, dann kommen wir auch schon zum Mythos Nummer zwei. Eine Magendrehung kann nur bei Bewegung passieren, beziehungsweise
1: nach Bewegung würde ich auch sagen. Was sagst du dazu? Ja, genau, das ist so der, der übliche Mythos, ne? Dass vor allem diese ganz tiefbrüstigen Hunde sind, wie so Dobermänner oder Schäferhunde ähm, oder Doggen. Und wenn die fressen, dürfen die sich danach nicht bewegen, weil sonst kannst du eine Magendrehung kommen. Und das kann schon passieren, ne? Das ist jetzt nicht falsch. Nur das kann halt auch außerhalb davon passieren. Und das vor allem, oder was heißt vor allem, häufig sehen wir tatsächlich Magendrehungen, die nachts aus der Ruhe raus entstehen. Und das haben viele nicht so auf dem Schirm und das ist nicht ganz ungefährlich, weil angenommen, dein Hund schläft in einem anderen Stockwerk, dann kriegst du unter Umständen gar nicht mit, wenn da nachts was ist. Ähm, das heißt, gerade so Hochrisikorassen wie eben Dogge etc., würde ich eventuell tatsächlich nachts eine Überwachung einbauen, also wenn ich wenn ich halt wirklich sicher bin, ich würde das nicht mitkriegen, würde ich vielleicht Babyfone aufstellen und einen Hundemonitor oder so. Also es kommt natürlich immer auf deine Motivation an, aber das Risiko besteht halt, dass es aus der Ruhe raus entsteht und dann hat man das vielleicht nicht mitbekommen und kommt morgens dazu und der Hund liegt leider tot im Wohnzimmer.
0: Als äh, Tierbesitzer ähm, oder Tierbesitzerin kann man dann glaube ich ja, zum einen eben ganz wichtig mitnehmen, es ist nicht nur bei Bewegung oder Nachbewegung. Ähm, man sollte sein Tier auch so immer gut im Blick behalten, insbesondere wenn ich das jetzt rausgehört habe, die, ähm, die speziell gefährdeten Rassen mit einem tiefen Brustkorb sind das ja, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, ob es da auch so Listen gibt, ähm, wo man nachschauen kann, welche Rassen besonders betroffen sind.
1: Ja, bestimmt, wobei, also eine gute Faustregel ist schon, wenn du dir dein Tier einfach mal anschaust, ähm, wenn der Brustkorb von vorne oder von oben betrachtet, quasi schmaler ist, als er Tief ist. Also von der Seite und von vorne betrachtet, wenn du das vergleichst, bei so einem Labrador oder einem Goldmüllotiebe zum Beispiel ist es ungefähr gleich, ist es ist rund und ähm, bei diesen Hochrisikorassen ist es eben schmaler als, als Tief und ähm, das sind auf jeden Fall die Gefährdeten und halt die Großen. Wobei man muss auch da ein bisschen vorsichtig sein, das ist auch so ein Mythos, es kann theoretisch jeden Hund treffen. Jede Rasse, jedes Alter, das ist eben nur Risiko ist höher bei diesen gefährdeten Rassen.
0: Hm, okay. Und wenn wir gerade schon dabei sind, stelle ich einfach nochmal eine spontane andere Frage, weil das gerade mm -hmm. so traurig war, dass man will ja nicht morgens... ich wollte euch so nicht traurig machen. <lacht> nee, man, will sich ja, man will sich ja irgendwie... Man will ja vorsorgen und jetzt ähm, unabhängig mm -hmm. davon, dass man weiß, okay, es ist, sind bestimmte Rassen und vielleicht stellt man dann, wenn das Tier wirklich woanders schläft, ein Babyfon auf oder so. Kann man dann irgendwas anderes machen, um das zu vermeiden, mhm. zum Beispiel kleinere Portionen füttern im Laufe des Tages oder
1: solche Dinge. Ja, genau. Also tatsächlich, ich würde dir da total gern die ultimative Lösung geben, aber die Wahrheit ist, wir die wissen selber noch nicht so genau, was dahinter steckt. Die besten Tipps, die ich dir geben kann, ist mh, mehrere kleine Portionen täglich. Das war schon total richtig. Das ist eine gute Idee. Auf äh, die Sauber Sauberkeit achten, also ein sauberer Napf. Und ähm, dass man angefeuchtetes Futter nicht stehen lässt, das ist auch eine gute Idee, weil wahrscheinlich, möglicherweise könnte eine Keimbelastung dazu führen, dass eben mehr Gas produziert wird, was dann eben den Magen aufgasen lässt. Also wirklich, die Sauberkeit ist scheint ein großer Faktor zu sein. Und ist natürlich eh eine gute Idee, ne? der Hund sollte aus einem sauberen Abfessen äh, nicht so wild durcheinander füttern, also nicht lauter verschiedene Sachen. Und wenn man seinen Hund wirklich 100% schützen will, dann müsste man eine sogenannte Gastropexie machen, das heißt der Magen wird an die Bauchwand angenäht. Das könnte man zum Beispiel im Rahmen einer Kastration provisorisch, nee nicht provisorisch, prophylaktisch bei ebenso Hochrisikorassen machen. Oder wenn eh mal irgendeine OP im Bauchraum äh, stattfindet. Und auch wenn der Hund eine Magendrehung hatte, sollte man den Magen, aber das sollte er hoffentlich der wissen, direkt an die Bauchwand annähen. Dann kann das nicht mehr passieren. Ansonsten, was manchmal gesagt wird, ein erhöhter Napf. Das scheint aber laut manchen Studien sogar einen gegenteiligen Effekt zu haben. Also die Hunde scheinen öfter betroffen zu sein. Also das würde hm. ich okay. äh, nicht machen.
0: Ja, spannend, auf jeden Fall. Kein, kein einfaches Thema, sage ich mal. Ähm, vor allem, wenn man eben nicht 100% so richtig sagen kann, was man dagegen tun kann. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal den Mythos geklärt, dass es nur bei Bewegung oder nach Bewegung passiert. Ähm, dann schauen wir uns nochmal den dritten Mythos an. Bei Verbrennungen Kühlpacks benutzen. Macht Sinn quasi, ist der Mythos.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsmythen, in Anführungszeichen weil der sich auch so schön auf uns selbst übertragen lässt. Also ich kann mich gut daran erinnern, ich hab mal ich war super schlau und habe Karamell gemacht und äh, der Zucker war in der dunklen Pfanne und ich hatte einen dunklen Kochlevel und ich habe nicht gesehen, ob der Karamell jetzt schon dunkel war und dachte, ich riech dran und bin gegen meine Lippe gekommen und hatte eine riesige Wandblase. So sehr schmerzhaft. Und ich habe natürlich gemacht, was alle machen. Ich habe halt ein Eisberg drauf gehalten. Ich glaube, das lernen die meisten von uns halt so zu Hause. Eisberg drauf, kühlen mhm. und dann wird es schon wieder. Scheint aber gar nicht so schlau zu sein. Also die Empfehlung ist bei, also sagen wir mal, bei so eher leichten Verbrennungen. Nichts lebensbedrohliches, sondern eben so die typischen Alltagsverbrennungen. Da gibt es einen, einen schönen Leitspruch, den man vor allem in Großbritannien und Australien hat. Und das heißt 20 für 20. 20 Grad kühles Wasser für 20 Minuten, also so, statt wirklich Eispack, weil das führt dann eben wahrscheinlich wieder, da, oder das führt dazu, dass die Gefäße sich zusammenziehen und dann können Sie diese Wärme nicht gut abgeben, stattdessen eben leicht kühles Wasser für einen längeren Zeitraum. Das hilft einerseits gegen die Schmerzen, das weiß, glaube ich, jeder von uns, der schon mal seinen verbrannten Finger unter dem Wasser angehalten hat. Andererseits scheint das aber auch dazu führen, möglicherweise, dass der Gewebeschaden in der Tiefe nicht so stark wird. Das heißt, wirklich 20 Minuten idealerweise unterlaufendes Wasser halten. Allerdings wirklich nur die Wunde. Also, die Pfote jetzt runterhalten oder das Bein oder wie auch immer nicht das ganze Tier, weil ansonsten bei 20 Minuten kühlt das Tier aus. Klar, jetzt. Ist natürlich ja. nicht jedes Tier so, macht da nicht so gut mit. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte meine Katze 20 Minuten lang unter dem Wasser anhalten müssen. Nicht so toll, deswegen, also jede Minute zählt letztlich. Also wenn es nur 5 Minuten sind, ist auch gut. Oder was man alternativ machen kann, ist halt nasse Tücher auf die Wunde packen und immer wieder frisch anfeuchten. Ähm, Andere Mythos Manche empfehlen ja zum Beispiel Butter drauf zu machen mhm. oder Mehl oder Eiweiß oder so auch alles keine gute Idee wirklich nur kühlen und dann kann man gerne zum Beispiel eine Honigsalbe ist eines meiner Lieblingsdinger, das ist äh, der der medizinische Honig in dieser Salbe der wirkt antibakteriell und pflegend und das ist definitiv eine gute Idee genau bei schweren Verbrennungen ist es ein bisschen anders. Also alles, was zum Beispiel sehr tief ist oder sehr groß ist, also wirklich um die ganze Gliedmaße umgeht oder auch im Gesicht oder so, da ist so ein bisschen uneindeutig, was man machen sollte. Da streiten sich selbst die großen humanmedizinischen Institutionen. Also was klar ist, auch hier keine Eispacks drauf, aber ob man da jetzt dieses 20 für 20 machen sollte, da streiten sich die Geister. Weil wenn das Tier oder der Mensch auskühlt, dann ist es wiederum auch ganz schlecht für die Prognose. Ich persönlich würde schon kühlen. Ich würde zumindest diese fünf Minuten versuchen einzuhalten, aber das ganze Tier an sich gut warm halten. Außer wenn mein Tier in den Schock geht oder schon im Schock ist, dann würde ich wahrscheinlich darauf verzichten und direkt zum Tierarzt fahren und halt ähm, auf dem Weg mit Tüchern kühlen. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, das ganze Tier gut warm halten, also
1: das ganze Tier warm halten und den Part, der verbrannt ist, kühlen. Cool the burn, warn the patient, heißt es im Englischen. Also die Wunde kühlen, die Verbrennung oder Verbrühung kühlen und den Aha, Patienten warm okay. halten, weil ja Untertemperatur immer schlecht für die Prognose. Und gerade bei starken Verbrennungen oder, oder großen ist das Schockrisiko sehr hoch. Und bei Schock ist ganz wichtig, dass der Patient warm gehalten wird.
0: Mythos Nummer vier lautet, Hausmittel helfen bei Vergiftungen. Was sagst du dazu? <lacht>
1: genau, also es gibt ja wenn Hunde irgendeinen Schmarrn gefressen haben und auch Katzen, die Möglichkeit, das Tier zu Hause erbrechen zu lassen, da gibt es manche Hausmittel, oder auch Aktivkohle zu geben. So. Und das ist jetzt so ein bisschen... Hm. <lacht> Grundsätzlich, ja, kann man das machen, es hat aber seine Einschränkungen. Weil dieses... Also fangen wir mal an mit dem Erbrechen lassen, ja? Wenn dein Hund jetzt sagen wir mal Schokolade gefressen hat oder so. Das kann man schon machen. Es gibt Mittel, es gibt zum Beispiel Wasserstoffperoxid. Damit kann es diese Wirkung haben, dass der Hund erbricht. Das Problem ist aber, das wirkt halt nicht super zuverlässig und das kann halt zu Verätzungen in der Speiseröhre und dem Magen und dem Dünndarm kommen. Das ist halt ein Oxidationsmittel, das stark ätzend wirkt. Der Tierarzt nimmt dafür was anderes. Der Tierarzt hat ein Mittel namens Apomorphin. Das führt nicht zu diesen Verätzungen. Das wirkt total schnell, der kriegt eine Spritze. Spuckt hoffentlich alles wieder aus, kriegt ein Gegenmittel und alles ist gut. Das ganze Zeug, was der Hund gefressen hat, ist hoffentlich aus dem Magen-Darm-Trakt raus und wird nicht weiter in den Körper reserviert. Das Problem ist, dieses Erbrechen lassen macht nur innerhalb von ein bis zwei Stunden Sinn. Wenn man jetzt also sehr weit weg ist, man wandert in den Bergen oder man wohnt irgendwo, wo es halt leider inzwischen keinen Notdienst mehr gibt, dann könnte es vielleicht schon Sinn machen. Also, Fazit quasi, eigentlich nein, in Notsituationen, vielleicht dann halt doch. Ich würde aber immer vorher mit einem Tierarzt sprechen und wenn ich eben keine Reichweite, weil es keinen Notdienst gibt, gibt es auch spezielle Hotlines. Ähm, da gibt es im englischsprachigen Raum gibt's spezielle für Hunde und Katzen oder für Tiere generell. Äh, wenn man Englisch spricht, kann man die sehr gut nutzen. Ansonsten in Deutschland kann man auch den Giftnotruf wählen ist aber halt fraglich ob man da dran kommt quasi also Tiere werden zweitrangig behandelt und die Frage ist ob derjenige der da sitzt Ahnung von Tieren hat kann man aber machen. Genau, bei Katzen übrigens gibt es keine sicheren Hausmittel. Also Katzen, kein Wasserstoffperoxid, keine irgendwie was man manchmal liest Salzlösung oder so bitte nicht einfach zum Tierarzt fahren, selbst wenn er vielleicht weg ist. Das zweite, was als Hausmittel empfohlen wird, ist Aktivkohle. Und Aktivkohle ist schon ziemlich cool, weil die wirkt quasi wie so ein Schwamm, der all diese giftigen Substanzen binden kann und dann können die eben nicht in den Körper aufgenommen werden. Und das machen wir Tierärzte auch. Also auch wir Tierärzte arbeiten mit Aktivkohle. Das macht nicht bei allen Vergiftungen Sinn, zum Beispiel bei Frostschutzmitteln oder Säuren funktioniert das nicht, aber bei Schokolade zum Beispiel schon. Aber der Nachteil ist hier man braucht eine echt hohe Dosis. Also man braucht ein Gramm pro, pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, bei so einer 4 Kilogramm Katze braucht man von diesen handelsüblichen 250 Milligramm Tabletten halt 16 Stück. Und bei einem 10 Kilo Hund schon 40. Und, Und bei einem 38
0: Kilo Hund wie meiner Hündin braucht man dann offensichtlich wirklich extremst viel. Okay. Ja, kannst du
1: dir mal ausrechnen. Also... Ja, das kann schon Sinn machen, aber wie du sagst, das ist halt nicht wenig und das musst du erstmal in dein Tier reinkriegen. Also das üblicherweise mischt man das mit Flüssigkeit und dann kann man es mit Futter geben oder halt über eine Spritze ins Maul, aber da muss man halt wieder aufpassen, dass das Tier das nicht einatmet und so. Das heißt, ja, muss jeder ein bisschen selber wissen, ob das zum Beispiel jetzt für die Hausapotheke Sinn macht. Wenn der nächste Tierarzt jetzt nicht so weit weg ist, würde ich es lassen. Also der Tierarzt kann das halt über eine Magensonde geben und dann ist das schneller dort, der kann die richtige Dosis nehmen, das ist sicherer und so weiter. Der kann dann auch ein Abführmittel noch hinterher geben, damit das kann wirklich bestmöglich funktioniert. Also ja, auch da würde ich unbedingt übrigens wieder vorher mit dem Tierarzt sprechen. Also nicht einfach geben, sondern vorher mit dem Tierarzt sprechen, ob das Sinn macht. Hm. Okay,
0: also zusammenfassend würde ich mal sagen, immer irgendwo beim Tierarzt, in der Tierarztpraxis anrufen, einmal sprechen ähm, und im Idealfall einfach sofort dorthin fahren. Und wenn es gar nicht anders geht, dann kann man für Hunde auf gewisse Hausmittel zurückgreifen, für Katzen nicht. Und Da muss man einfach losfahren.
1: Ja, die Aktivkohle würde schon gehen. Die, Frage Ach, die ist geht auch für Katzen. Katzen. Okay. Ja, die geht schon mhm. auch für Katzen, aber die sind natürlich mäkliger. Also ich bin mir relativ sicher, ich hätte never ever 16 Tabletten, oder meine Katze war gar mhm. größer, als halt 16 plus Tabletten in meine Katze reinbekommen. Das sehe ich einfach nicht, dass ich das geschafft hätte. <lacht> muss man auch noch dazu berücksichtigen, genau. Man muss übrigens, das habe ich gerade gar nicht gesagt, bei dem Wasserstoffperoxid, also bei dem Brechmittel für Hunde, ähm, das darf man auch nicht immer machen. Also da muss man auch aufpassen. Das ist bei äh, zum Beispiel Säuren oder, oder Laugen oder so, also alles was zu Verätzungen führen kann, die darf man dann auch nicht mit sowas behandeln, weil wenn das Tier das geschluckt hat, dann hat es schon mal verätzt und dann spuckt es das, das wieder aus und dann verätzt es quasi nochmal. Hm. Da darf man das leider hm. gar nicht verletzen.
0: Also umso wichtiger die Tierarztpraxis anzurufen, um sich zumindest Hilfestellung zu holen, wenn man nicht irgendwie sofort dahin kann. Hm. Ähm, ja, das waren glaube ich schon... Sehr, sehr viele hilfreiche Tipps. Und zum Abschluss haben wir auch für dich noch die Frage, die wir all unseren Gästen gern stellen, die zum ersten Mal da sind, zumindest. Auf welche Frage hättest du gern eine Antwort von deinen Katzen gehabt, in dem Fall, weil sie leider schon ähm,
1: verstorben sind? Mhm. Ganz schwierig. Es gibt so viel, was ich dir gern fragen würde. Aber ich glaube, was also für meine, für meine Berufsgruppe auch ganz toll wäre, zu wissen wäre, wie wir ihnen den Tierarztbesuch leichter machen können. Weil für viele Katzen mhm. ist es ja doch ein Riesenstress. Und wie könnten wir ihnen irgendwie zeigen, dass sie sicher sind und dass wir nur das Beste für sie wollen. Das wäre schön zu wissen aus tierärztlicher Sicht. Und ich glaube auch für alle Tierhalter wäre es schön, <lacht> wenn wir ihnen da ein bisschen helfen könnten. Ja, Ja,
0: ich glaube auch, das ist ja wirklich... Ähm nicht so schön für die meisten Katzen. Für viele Hunde auch nicht, aber die kriegt man immer noch eher dahin. Yeah. Aber die Katzen haben da wirklich echt äh, ja, gar, keine, gar keinen Bock drauf. So. Ja Vielen, vielen Dank Iris für die Aufklärung dieser vier Mythen rund um die erste Hilfe bei Hunden und Katzen. Ich fand, es war sehr augenöffnend. Ähm, und ich glaube, das ja, werden unsere Hörerinnen und Hörer auch so empfinden. Wenn ihr jetzt noch mehr Tipps zur ersten Hilfe oder auch allgemein rund um die Gesundheit eurer Vierbeine erhalten möchtet, dann schaut unbedingt mal bei vetdogiris auf Englisch oder wetdogiris auf Instagram und TikTok vorbei oder ihr geht direkt auf ihre Website, die hatte ich ja oben vorhin schon mal genannt. Die Kanäle verlinke ich euch natürlich auch alle in den Shownotes. Apropos Website, dort findet man ja auch deine neuen Online-Kurse, Iris. Und wie am Anfang der Folge versprochen, gibt es jetzt noch einen Rabattcode für euch. Mit Agila10 bekommt ihr 10% Rabatt auf den Preis für diese hilfreichen Kurse. Denn zu wissen, wie man seinem vierbeinigen Liebling im Notfall helfen kann, ist sicherlich nicht nur beruhigend, sondern eben auch für die Vierbeiner oft überlebenswichtig. Also schaut doch mal vorbei, ob da vielleicht was für euch dabei ist und ihr das buchen möchtet. Genau. Noch mehr Infos rund um die Gesundheit von Hund und Katze gibt es auch in unserem speziellen Bereich auf www.agila.de. tiergesundheit Und wenn der Liebling dann doch mal in die Tierarztpraxis muss, kann eine Tierkrankenversicherung natürlich auch gegen hohe Kosten schützen. Infos zu unseren Tarifen findet ihr ebenfalls auf unserer Website. Ja, ich freue mich, wenn ihr zu unserer nächsten Folge am 31. August wieder einschaltet und wünsche euch bis dahin einen tollen Sommer mit euren Vierbeinern. Tschüss!